0: Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Koopernikus. Dzisiaj wybrałem się, żeby odwiedzić Julię Stonkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Jesteśmy na drugiej stronie świata właściwie, bo jesteśmy w Pasadenie koło Los Angeles. Ja słyszałem, że Kalifornia to słoneczny stan, że tutaj nigdy deszcz nie pada, a dzisiaj przyjechaliśmy, taka pochmurność, 90% pokrycia chmur. Jak ci się tu mieszka?
1: Myślę, że jest okej. Okay. To na pewno bym się z tym zgodziła, że nie jest najcieplej teraz, ale mi się wydaje, że z tego, co słyszałam, będzie naprawdę gorąco, tam 40 stopni nawet, więc się mentalnie przygotowuję na to. Ale tak, nie byłam przygotowana, nie wzięłam odpowiednich ubrań, ale żyję się w miarę dobrze. Myślę, że dużo tu już osób poznałam i na pewno też praca w JPL, dzięki tej pracy poznałam wiele osób i mam się po prostu z kim trzymać.
0: To jeszcze wrócimy do tematu, jak tutaj się dostałaś, jak to, jak to można sobie zorganizować, jeśli tak można mm. powiedzieć, ale najpierw chciałbym się ciebie zapytać o to, no co tutaj robisz, tak? Co ci tutaj sprowadza? JPL, czyli?
1: To się nazywa Jet Propulsion Laboratory, to jest centrum NASA, badawcze NASA. Teoretycznie należy do Caltechu, ale jest przez nas zakontraktowane. Tutaj osoby, które pracują, to one są jakby częściowo też mają po prostu powiązania z Caltechiem. Więc na przykład ja też mam maila z Caltechu i mam maila z JPL.
0: To jeszcze Caltech, co to jest?
1: Caltech to California Institute of Technology i to jest jedna z lepszych uczelni tutaj w Stanach Zjednoczonych. I JPL właściwie powstało jako takie kółko zainteresowań studentów, którzy chcieli budować rakiety. Oni po prostu dostali właśnie takie swoje miejsce, część ziemi dostali, znaczy dostali po prostu, uczelnia im przydzieliła i tam zaczęli robić swoje testy rakiet i później to się właśnie przetransformowało w, w to takie centrum. I od chyba w lat 60. już NASA je kontraktuje.
0: Co tutaj jest głównym tematem działań w tej chwili? Bo rakiety to już chyba nie.
1: Nie, rakiety są w innym centrum NASA budowane. Teraz jest też dużo innych firm prywatnych, które je robi. Ale ogólnie JPL jest znane z robienia, jakby z pracowaniem nad misjami, na, na, które lecą na Marsa. Na przykład łaziki marsjańskie były tutaj projektowane, budowane. Teraz pracują nad nową misją Mars Sample Return. Bardzo dużo osób na tym pracuje. Tylko tak, jeżeli się nie ma obywatelstwa, nie karty, to są pewne ograniczenia, więc um, aż tak dużo osób bez obywatelstwa tam nie pracuje albo bez zielonej karty. Ale mi się wydaje, że większość pracowników i mi się wydaje nawet, że ktoś mi powiedział, że nad Mars 2020, czyli właśnie to był Łazik Perseverance, pracowało łącznie 4000 osób, jakby przez JPL um, się tam przewinęło. Mi się też wydaje, że to wliczało osoby z zagranicy, które na tym pracowały. Tak, to są takie potężne projekty i, i teraz no, pracują nad tym, żeby te próbki Ziemi Marsjańskiej zostały tutaj wysłane z powrotem na Ziemię i przeanalizowane.
0: Bo na razie to tylko oglądamy je tam na miejscu i wysyłamy same dane, tak? Tak rozumiem.
1: E, tak, na razie łazik e, po prostu on przeprowadza tam badania na tyle, ile może, ale co on robi to jeszcze dodatkowo, i to już było wcześniej zaplanowane, ma po prostu takie tubki i tam wrzuca te próbki ziemi marsjańskiej i on je ma przechowane. I teraz tutaj właśnie z ziemi wyślemy kolejny um, kolejne, to już no, nie będzie łazik, to będzie taki lander mhm. e, i ten łazik Perseverance, on po prostu odda, dojedzie tak, tak, tak. Tak, i odda, odda właśnie te próbki. Będzie jeszcze taka mała rakieta, która zostanie wystrzelona, która się właśnie na orbicie marsjańskiej spotka z jak się promem? nazywa? Spacecraft? No, promem. <grym> tak, promem kosmicznym. I to powróci tutaj na Ziemię próbki będą przeanalizowane.
0: Dokładnie będzie można je zbadać chyba, tak? Mhm. I to oczywiście bezzałogowo wszystko się tak, odbywa.
1: Tak. No tak, na Marsa to...
0: No bo już kolego. rozmawialiśmy o tym, że są przecież przygotowywane misje na Marsa załogowe, ludzkie, że mhm. prowadzone są testy na wytrzymałość psychiczną. No to jest bardzo długi rejs i też czasem trzeba się liczyć z tym, że będzie bardzo długo trwał. Kilkanaście mhm. lat podajże, tak?
1: No tak, dlatego te cząstki mają, te, te Próbki mają powrócić dużo szybciej i myślę, że też wtedy pomogą właśnie w analizie i zrozumieniu tego, jakby z czym się będziemy mierzyć w przyszłości.
0: Mhm. No ale słyszałem, że też wystartował taki satelita, jest już na orbicie, SWOT się nazywa, SWOT, mhm. 16 grudnia 2022 roku, czyli dokładnie no, pół roku temu właściwie. Mhm. Czy on już działa i do czego będzie służył?
1: Tak, to jest jedna satelit, która była budowana między innymi tutaj w JPL. To jest satelita, która ona się skupia jakby nad analizą powierzchni wody.
0: Powiedz, jak, jak się tutaj znalazłaś w takim razie? Jak to się robi, że się trafia do takiego ciekawego projektu? I w ogóle skąd takie zainteresowanie u ciebie?
1: To dobre pytanie, ponieważ ja ogólnie jestem myślę, że wydaje, że bardziej zainteresowana eksploracją kosmosu, ale tak się właśnie wydarzyło, że tutaj trafiłam, ponieważ ogólnie myślę, że studia to jest taki czas, żeby podkrywać, jakby popracować w różnych projektach i była taka okazja, żeby po prostu dołączyć do projektu. Myślę, że wydaje że to jest bardzo ciekawy projekt, właśnie takie mapowanie edge, nie tylko trzęsień ziemi, tylko katastrof naturalnych, że to jest bardzo przydatne i po prostu czemu nie? Nowe umiejętności, których można się nauczyć i też praca w JPL to jest samo w sobie naprawdę ciekawe doświadczenie. Chyba od 2020 roku tak próbowałam w miarę się dostać do JPL, ponieważ wiedziałam o tym programie, na którym teraz jestem. On się nazywa Visiting Student Research Program. To jest program, na który jakby każdy może na niego aplikować, jakby każdy może się dostać, prawie każdy, ponieważ są niektóre ograniczenia co do obywatelstwa. Na przykład nawet jeżeli się urodziło w Polsce, ale studiowało w Rosji, to już nie może na przykład tutaj na ten program się dostać. Jeżeli się nie ma obywatelstwa amerykańskiego, bo jeżeli się ma obywatelstwo, to nie ma z tym akurat problemu, albo na przykład ktoś studiował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, albo się urodził w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to też nie może. Na przykład w Chinach, jak się urodził, jest dużo takich krajów właśnie, które w Izraelu są takie ciekawe bardzo, że po prostu są kraje, z którymi Stany nie mają po prostu, są jakoś tam ograniczone pod względem stosunków. I z takich krajów no to tutaj niestety nie mogą się dostać, ale jeżeli ktoś urodził się w Polsce, wychował się w Polsce i nie studiował w żadnych z tych krajów, to może w takim programie wziąć udział. To jest program otwarty dla studentów, czyli trzeba mieć status studenta. I ja wiedziałam o tym programie i już od 2020 roku tak próbowałam znaleźć zespół, gdzie po prostu mogłabym się przedstawić i coś zaoferować. No było jakby ciężko. No wiadomo, to jest jakby bardzo dużo osób próbuje się tam dostać i mi się wydaje, że dużo łatwiej jest, jeżeli się już jest w Stanach, na przykład siedzi na te konferencje, poznaje się ludzi, gdzie buduje się network, Ponieważ no to jest akurat śmieszne i mi się wydaje, że w Polsce to aż tak nie działa. Myślę, że to jest coś, gdzie jakby Polacy nie widzą tego dobrze, że na przykład coś załatwia się przez network, przez um, jakby to powiedzieć, przez znajomości. No tak. A to jest bardzo ciekawy koncept w Stanach, że tutaj bardzo dużo rzeczy załatwia się przez znajomości. I to nie mówię tutaj, że to trzeba mieć, nie wiem, jakby jakiegoś tatę czy wujka, który pracuje w nas, chociaż to się zdarza że dostają po prostu dzieci takie staże, tylko chodzi o to, żeby po prostu poznać ludzi, po prostu jakoś się tam sprzedać im i pokazać im, że, jest, że ma się pasję, że ma się motywację i szczerze to właściwie mi się wydaje, że ze wszystkich prawie stażystów, z którymi rozmawiałam, to chyba 40-50 osób, z którymi rozmawiałam, dwie osoby dostały się tam aplikując tak po prostu na mhm. stronie a reszta to po prostu przez przedstawienie się gdzieś na przykład na konferencji albo przez profesora, jak ktoś został przedstawiony.
0: Czyli to wystarczy podejść do kogoś, kto występował na przykład na takiej konferencji, i powiedzieć, że bardzo interesuje mnie ten temat, mhm. zajmuje się czymś podobnym, albo chciałbym się zająć tak? I no. to już w ten sposób, tak?
1: No to jakby z jednej strony brzmi tak jakby to było bardzo proste, a to nie zawsze tak jest, no bo ponieważ są osoby już na takich wyższych stanowiskach, oni dostają trzy CV dziennie, to są osoby z polecenia. Więc to też nie jest aż tak łatwo, ale z drugiej strony to tak, tak, tak to jest i znam nawet przypadki, gdzie ktoś dostał właśnie staż, bo babcia jego znała kogoś w JPL i on dostał, albo ktoś, kto pracował w restauracji jako kelner i po prostu mówił wszystkim, że jest zainteresowany inżynierią i akurat trafił na kogoś z JPL i dostał tak staż. Więc zdarza się. Nie jest zawsze tak prosto. No w moim przypadku to też było bardziej jakby... Wiadomo, że później patrzył na twoje CV i to nie jest tak, że osoba z ulicy przyszła i mówisz sobie, o chcę pracować w NASA, ale jakby nigdy nic nie studiowałam z inżynierią albo z nauką, tylko po prostu już na przykład właśnie CV i... Na podstawie tego, że miałam różnorodne doświadczenie, że byłam w różnych krajach, studiowałam, to po prostu uznali, że pomimo tego, że nie mam doświadczenia w tym, co robię teraz, to po prostu chcą mi jakby dać szansę. No i dzięki temu tu jestem. Ale tak, prawda jest taka, że można sobie, bym powiedziała nawet, że zorganizować staż w JPL, tylko jak się nie ma obywatelstwa, to trzeba mieć swoje dofinansowanie. Więc ja tutaj jestem dofinansowana przez cztery różne stypendia. To jest stypendium imienia Rafała Brzoski, stypendium imienia Anny Pasek, Fundację Rozwoju Talentów i jeszcze przez stypendium z mojej uczelni Uniwersytetu Technicznego w Monachium i to jest dofinansowane przez rząd niemiecki. Więc cztery stypendia, które właściwie płacą mi za to, że pracuję w JPL, ponieważ JPL mi nie płaci. Więc to tak wygląda, że oni przyjmą, ale to jakby... Jako
0: wolontariuszkę, Tak.
1: No właśnie niekoniecznie wolontariuszkę, bo wolontariusz by, to by znaczyło, że po prostu nikt mi nie płaci i pracuje za darmo, a ja po prostu jestem opłacona przez stypendia, więc tak jakby moja praca naukowa jest opłacana przez inne organizacje.
0: Czyli do takich organizacji można po prostu wystąpić o takie dofinansowanie, tak?
1: No tak, tutaj to akurat tak, mi to zajęło, chyba policzyłam, że to było 200 godzin, zajęło mi znalezienie tych, tych dofinansowań i to już była taka sytuacja, trochę powiedziałabym, krytyczna pod koniec, bo mi zostało kilka tygodni, żeby do wyjechania, a nie miałam prawie żadnych pieniędzy, no i po prostu siedziałam i dzwoniłam, jakby głównie dzwoniłam i mówiłam, opowiadałam ludziom, co robię i że potrzebuję pieniędzy, co mogłabym zaoferować w zamian. No i tak rzutem na taśmę trochę się udało. Jestem naprawdę niesamowicie wdzięczna tym fundacjom i stypendiom, bo jakby bez nich bym tutaj nie była. Mam nadzieję, że w przyszłości więcej Polaków będzie mogło tutaj przyjechać i doświadczyć tego, co doświadczyłam, ponieważ no, jakby wiem, że tutaj byli też inni studenci, ale na ten moment jestem jedyną Polką, która nie ma ani obywatelstwa, ani zielonej karty, obywatelstwa amerykańskiego. Więc tak jakby jestem jedyną taką Polką bez niczego bez żadnego doda dodatku. A jeżeli na przykład policzyłabym wszystkich Francuzów, Niemców, którzy tu są i jakby z innych narodowości, to naprawdę jest duża różnica. Nie ma aż tak wielu Polaków, niestety.
0: Hmm, czyli takiego środowiska polskiego tutaj w tym świecie naukowym, wewnętrznym nie ma?
1: Znaczy, to nie jest tak, że, że nie ma. Myślę, że jest jest z nas dziesięcioro, więc to nie jest też Polaków. jakoś tragicznie tak. Polaków, tak. Z, z sześciu tysięcy, no, no to może... Nie jest jakaś wielka ekipa, ale. Ale
0: jest z kim pogadać po Polsku, tak? Tak,
1: tak ale to są bardzo, naprawdę bardzo mili ludzie, którzy mają właśnie inicjatywy, więc ogólnie jakby jest, jest fajnie, się tam w miarę razem trzymamy.
0: To jeszcze chciałem się dowiedzieć, powiedz mi jak, jak wygląda sytuacja, mamy różne, że tak powiem, problemy z wynagradzaniem równym wynagradzaniem kobiet i mężczyzn, z równym traktowaniem różnych narodowości, jak to tutaj wygląda, jak te problemy są rozwiązywane, bo wydaje się, że, że możemy z tego czerpać jakieś wzory.
1: W sensie JPL to jest na pewno takie miejsce, gdzie każdy jest mile widziany, że nieważne właśnie, jakiej jest no tak, no tutaj narodowość, no to może być problem, ale to jest właśnie bardziej ze względów jakby bezpieczeństwa. Więc um, i to jest też nie przez JPL bezpośrednio, tylko to jest wiadomo przez rząd amerykański. Jeżeli są jakieś technologie, które mogą być wykorzystane do celów wojskowych, no to tutaj już są ograniczenia. Ale jeżeli już ktoś tu jest, na przykład ma zieloną kartę, ale pochodzi z innego kraju, albo obywatelstwo, to nie ma... Takie osoby nie są dyskryminowane pod jakimi innymi względami, jeżeli chodzi też o, o płeć, o języki, jakimi się posługują, czy też orientację seksualną. Jest tutaj takie miejsce, gdzie mam wrażenie, że po prostu... Ludzie naprawdę doceniają tę różnorodność i widzę, że właśnie w tej różnorości, że poprzez niewykluczanie różnych grup można faktycznie dużo więcej talentu tutaj wprowadzić. I dzięki temu właśnie tutaj jest dużo takich, to się nazywa employee resource groups, czyli grupy, gdzie po prostu przez grupa kobiet, grupa osób nie heteroseksualnych. Znaczy to nie jest tylko, że to jest grupa osób i tylko się nie trzymają, tylko po prostu jest grupa taka, że organizują różne takie eventy na przykład. Jeżeli, jeżeli świętują, na przykład teraz jest miesiąc równości, to są takie różne eventy, gdzie po prostu właśnie ta grupa organizuje eventy i wszyscy są na to zaproszeni też, ale to jest takie po prostu celebrowanie, świętowanie różnorodności. I przez to mam wrażenie, że są osoby, które po prostu czują, że nie muszą się jakoś ukrywać z tym, że są inne, mają coś innego pochodzenia, albo właśnie inne orientacji. Po prostu mogą być tym, kim chcą. Jakby jest to wsparcie. I na przykład właśnie jeżeli już jest jakiś taki problem, że ktoś jest dyskryminowany, to po prostu ma taką grupę wsparcia też, do której może się zwrócić. Tak i dzięki temu mam wrażenie, że jeżeli chodzi o taką różnorodność, to JPL jest bardzo różnorodny, jak na taki rynek, znaczy może nie techniczny, inżynieryjny, o tak. Mhm. Więc jest bardzo, bardzo takie różne miejsce z, z wieloma, jest wiele kultur, jest wiele języków, jest bardzo dużo osób o po prostu różnych narodowościach, które już no, tutaj trochę pomieszkało, już mają zielone karty obywatelstwa, ale to jest dużo osób tak jak ja, które nie mają obywatelstwa i pracują nad projektami, które po prostu są dozwolone.
0: Czyli tutaj można być sobą po prostu.
1: Mm -hmm, tak i dzięki temu nie trzeba się skupiać na tym, żeby się dopasować i zużywać swojej energii, tylko po prostu można całą energię poświęcić na pracy naukowej, tak, pracy naukowej. i to jest, mm -hmm. to jest bardzo fajne.
0: A co w najbliższym czasie cię czeka, bo mówiłaś, że dzisiaj jeszcze musisz popracować, że jesteś tutaj mocno zapracowana, Jakie, czy ten projekt ciągle opera, tak? To mm -hmm. ciągle jest ten projekt właśnie, o którym mówiliśmy, czyli mierzenie poziomu powierzchni Ziemi przy pomocy tych satelitów.
1: Tak, to jest bardziej jakby mapowanie zmian powierzchni mm -hmm. ziemi. Mamy coś takiego, to nie jest nawet konferencja, tylko się nazywa workshop, gdzie ludzie się mogli zapisać. Będą różne takie prezentacje przedstawiane, jak można właśnie ich używać, tych danych. W ramach tego właśnie mam zrobić plakat tego, nad czym ja pracuję. I myślę, że jeszcze kilka godzin dzisiaj muszę w to włożyć, ale, ale okej, okay, to jest jakby, mi się wydaje, że tu przyjechałam, żeby faktycznie dać siebie wszystko, żeby tak po prostu... Znaczy oczywiście, żeby też y, się dobrze bawić i poznać wielu ludzi, ale właśnie czuję taką odpowiedzialność, ponieważ y, też dostałam tę szansę, żeby tu pracować i chcę dać siebie wszystko. No i zobaczę, do której mi się uda pracować i czy uda mi się ten plakat y, dzisiaj wysłać. No ale tak, ale też dużo jest mi się wydaje, że zrozumienia, więc... Y, Świat się nie tutaj nie zawali, jeżeli. Dzisiaj go nie wyślę.
0: Bardzo dziękuję, że poświęciłaś mi czas w związku z tym, bo jesteś tutaj zajęta bardzo. No i oczekuję na, na te dane, które czy do tego warsztatu można dołączyć jakoś z zewnątrz, czy jako obserwator kompletnie, nie wiem, nienaukowy?
1: Tak, to każdy mógł do tego właściwie dołączyć. 27
0: czerwca warsztat będzie, tak? tak? Warsztat. Czyli potem tylko efekty będzie można zobaczyć, ewentualnie e... nagrania może jakieś będą.
1: Tak, nie wiem, czy to będzie nagrywane, ale mi się wydaje, że no tak, jeżeli coś będzie dostępnego, to na pewno będzie to na stronie. Opera NASA JPL, to zostanie od razu jakby na, na stronę przekierowanie i tam można zobaczyć właśnie, to, to jakby te pro produkty nie są jeszcze w pełni wypuszczone, mhm. więc to jest też nowy projekt, on się zaczął w tam 2020, około 2021 roku, więc nie, nie wszystkie te produkty są jeszcze wypuszczone, ale tam po prostu oni się dzielą z naukowcami tymi pomysłami, jakie mają i jak można tych produktów używać, więc...
0: No to będziemy śledzić i myślę, że niedługo będziemy wszyscy mogli korzystać z tych nakładek na OpenStreetMap na przykład.
1: No my się... Właśnie no nie wydaje mi się, żeby to były nakładki, ale to będą po prostu mapy, które można sobie, sobie zobaczyć, wydrukować, jakby no przynajmniej otworzyć i zobaczyć, jak to się nakłada z OpenStreetMap. To też.
0: Bardzo dziękuję. Julia Stankiewicz była moim gościem. Jeśli chcesz stać się częścią społeczności Koopernikus zarejestruj się na stronie koopernikus.pl Jesteśmy na Instagramie, Linkedinie, Facebooku i Twitterze. Zasubskrybuj ten podcast, żeby być na bieżąco.